0: Olá gente, meu nome é Rosângela, sou psicóloga da Clip C. Sejam bem-vindos. Bom pessoal, eu estarei aqui gravando uma série de podcast, trazendo os diversos casos que o John Barry apresenta em seu livro, Casos Clínicos do DSM-5. É um livro muito grande, um livro com mais de 400 páginas e muitas vezes no nosso dia a dia, nós não encontramos tempo para estar fazendo essa análise, né? De estar pegando um livro, estar lendo os casos, fazendo uma análise e aprendendo mais. Então, eu estarei selecionando alguns desses casos, estarei é, gravando, fazendo uma coleção para que vocês possam estar escutando e aprendendo. Porque, ao meu ver, eu acredito que nós aprendemos mais quando nós escutamos casos. Então, por exemplo, eu posso trazer para você conceitos sobre depressão, conceitos sobre fobia, sobre agorofobia, sobre bipolaridade, esquizofrenia. Tudo isso são conceitos. Mas quando nós transformamos esse conceito em casos, que é no caso do John Bell, ele ele traz, ele coloca casos em seus livros. Então ele traz casos de pessoas que sofreram a depressão maior, casos de pessoas que sofreram a, a, a esquizofrenia, a bipolaridade. Então, ele traz o caso, como é que era a vida dessa pessoa, o histórico familiar dessa pessoa. E ele depois apresenta o diagnóstico, ele apresenta também formas terapêuticas. Então, é uma forma que, ao meu ver, é mais fácil da gente aprender né? do que você apenas ouvir o conceito daquela, é, daquele transtorno. Então, meu objetivo aqui é que você possa estar acompanhando os casos do DSM-5 de John Berry e possa estar ampliando aí o seu conhecimento. Então, me acompanhe. Muito obrigada por, por ser meu ouvinte. Acompanhe os próximos podcasts e até a próxima. Olá, gente. Meu nome é Rosângela. Sou psicóloga da ClipC. Sejam bem-vindos e agora nós iniciaremos com o nosso primeiro caso é, do DSM-5. Ashley, 17 anos, foi encaminhada para uma reavaliação diagnóstica após ter recebido vários diagnósticos de autismo e retardo mental durante quase toda a sua vida. Recentemente, descobriu-se que ela apresenta síndrome de Cléspitra. Para quem não sabe, a síndrome de cléspedra é, uma, é um desarranjo genético raro caracterizado pelo atraso cognitivo e muitas vezes acompanhado por um espectro de características físicas e clínicas complexas. Então, a família gostaria de reconfirmar os primeiros diagnósticos e avaliar o risco genético para os futuros filhos de suas irmãs mais velhas. Na época da reavaliação, Ashley é, frequentava uma escola com enfoque em habilidades funcionais. Ela conseguia se vestir sozinha, mas era incapaz de tomar banho sem assistência ou de ficar em casa desacompanhada. Ela conseguia decodificar, por exemplo, ela ler palavras e soletrar em nível de terceira série, mas compreendia pouco o que lia. Mudanças em seus horários e expectativas funcionais elevadas geralmente a deixavam irritada. Quando perturbada, a Ashley frequentemente feria a si mesma, por exemplo, ela mordia o, seu, o próprio punho e também as outras pessoas, dando beliscões e de, puxava os cabelos. Em testes formais realizados na época da reavaliação, a Ashley apresentava um QI não verbal de 39 e um QI verbal de 23 com um QI total de 31. Seus scores de adaptação eram ligeiramente maiores, com um total geral de 42, sendo 100 a média. Conforme a história, a Ashley foi atendida pela primeira vez aos 9 meses de idade, depois que os pais perceberam atrasos significativos na função motora. Ela caminhou aos 20 meses e aprendeu a ir ao banheiro aos 5 anos. Falou sua primeira palavra aos 6 anos de idade. Recebeu um diagnóstico de atraso do desenvolvimento aos três anos de autismo, obesidade e encefalopatia estática aos quatro anos. A encefalopatia estática é uma doença cerebral que não evolui, mas também não regride. Então, ela recebeu também esse diagnóstico aos quatro anos. Uma das primeiras avaliações identificou o possível dismorfologia facial, que é a característica física, no caso. É a malformação, só que na, na, na face. Então, testes genéticos, na época, não acrescentaram dados relevantes. Seus pais informaram que Ashley sabia centenas de palavras individuais e várias frases simples. Ela sempre teve interesse por placas de carro e passava horas desenhando-as. Suas habilidades mais desenvolvidas era a memória. Ela conseguia desenhar representações precisas de placas de carro e estados diferentes. Ashley sempre foi muito ligada a seus pais e irmãs e, embora fosse afetuosa com bebês, demonstrava pouco interesse em outros adolescentes. Sua história familiar era pertinente. O pai tinha dislexia. Um tio paterno, epilepsia, e um primo por parte de mãe possivelmente apresentava síndrome de Asperger. Suas irmãs estavam na faculdade e eram bem-sucedidas. O exame de Ashley revelou uma jovem acima do peso, com contato visual inconsistente, que frequentemente expirava com o canto dos olhos. Espiava com o canto dos olhos. Ela tinha um lindo sorriso e às vezes ria para si mesma, mas na maior parte do tempo suas expressões faciais eram reduzidas. Ela não iniciava a atenção compartilhada tentando olhar é, nos olhos, frequentemente ignorava o que os outros lhe diziam. Para solicitar um objeto desejado, por exemplo, uma revista de capa brilhosa, ela se balançava de um pé para o outro e apontava. Quando lhe oferecia um objeto, por exemplo, um bicho de pelúcia, ela o levou até o nariz, levava até o nariz e os lábios para examiná-lo. Então, a Ángela ela falava em uma voz aguda, com entonação em comum. E durante a entrevista, usou várias palavras e algumas frases curtas, um pouco automatizadas, mais comunicativas, como, por exemplo, quero me limpar e você tem uma caminhonete... Nos meses que antecederam a avaliação, os pais perceberam que ela estava ficando cada vez mais apática. A apatia é aquela criança ou aquela pessoa que se expressa com indiferença, não é sensível ao sofrimento do outro. E muitas vezes é um comportamento assim inconsciente, né? Devido ao diagnóstico também da pessoa. Então, ela, ela estava, os pais estavam percebendo que ela estava ficando cada vez mais apática. Uma avaliação médica concluiu que infecções do trato urinário era a causa mais provável para seus sintomas, mas os antibióticos pareciam deixá-la ainda mais lânguida, né, mais lenta. Uma avaliação médica mais aprofundada levou a testes genéticos mais minuciosos e Ashley foi diagnosticada com síndrome de Klebspira como eu falei logo no início da gravação desse podcast, é uma falha genética rara, associada a diversos problemas médicos, incluindo deficiência intelectual. Então, os pais afirmaram que também foram examinados e que o resultado desse exame foi negativo. Os pais queriam saber especificamente se os resultados do teste genético afetavam os diagnósticos anteriores de Ashley e o acesso a novas consultas. Além disso queriam saber se suas outras filhas deveriam ser testadas para estabelecer o risco de transmissão de genes para autismo e retardo mental e o síndrome de Clésfitra. Então, aqui, eu acabei de é, narrar aqui para vocês o caso de de 17 anos, uma adolescente, e com todas essas avaliações, o diagnóstico foi deficiência intelectual grave, transtorno do espectro autista com comprometimentos intelectual e de linguagem concomitantes associado à síndrome de cléspetra. Então, agora nós iremos discutir esse caso. Com relação ao diagnóstico, o teste cognitivo de Ásia e as habilidades adaptativas cotidianas limitadas indicam que ela tem deficiência intelectual nos padrões do DSM-5. Além disso, apresenta sintomas preeminentes dos dois critérios sintomáticos básicos de transtorno do espectro autista, ou TEA. É, primeiro, déficit na comunicação social. E o segundo, que são os padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses ou atividades. Ashley também preenche o requisito de TEA do DSM-5, no que se refere a apresentar sintomas no início do período de desenvolvimento e uma história de comprometimento significativo. Um quinto requisito para TEA é que as perturbações não sejam mais bem explicadas por incapacidade intelectual, o que é uma questão mais complicada no caso de Ashley. Durante vários anos... Clínicos e pesquisadores discutiram os limites entre autismo e deficiência intelectual. Conforme o QI diminui, a proporção de crianças e adultos que satisfazem os critérios para autismo aumenta. A maioria dos indivíduos com QI inferior a 30 apresenta TEA, bem como deficiência intelectual. Para que satisfaça os critérios do DSM-5, tanto para a TEA quanto para a deficiência intelectual, a presença de déficits e comportamentos específicos associados ao TEA deve ser maior do que seria normalmente observado em pessoas com seu desenvolvimento intelectual geral. Em outras palavras, se seus déficits fossem decorrentes unicamente das capacidades intelectuais limitadas, seria de esperar que ela apresentasse as habilidades sociais e lúdicas de uma criança típica de 3 a 4 anos de idade. A interação social de Ágila não é, nem nunca foi, similar à de uma criança típica em idade pré-escolar. Ela apresenta expressões faciais limitadas, contato visual fraco e interesse mínimo em seus pares. Em comparação com sua idade mental, Ágila demonstra uma restrição significativa tanto em sua gama de interesses quanto em sua compreensão das emoções humanas básicas. Ademais, ela manifesta comportamentos que não são habitualmente observados em qualquer idade. A heterogeneidade do autismo acarretou conflitos significativos. Alguns defendem, por exemplo, que crianças com deficiências intelectuais muito graves deveriam ser excluídas do T.E.A. Outros sustentam que crianças com maior capacidade intelectual com TEA deveriam ser colocadas em sua própria categoria, que é o síndrome de Asperger. Então, pesquisas não sustentam nenhuma dessas distinções. Por exemplo, estudos indicam que crianças com sintomas autistas e deficiência intelectual grave frequentemente têm irmãos com autismo e capacidades intelectuais mais desenvolvidas. Ainda há muito a se descobrir sobre o TEA mas o QI não parece ser um fator-chave de distinção. Do ponto de vista pragmático, o fator crítico é se um diagnóstico de TEA fornece informações que ajudam a guiar o tratamento e a disponibilidade de atendimento. Para Ashler, o diagnóstico de TEA aponta para um maior enfoque em suas habilidades sociais fracas e chama atenção para diferenças em sua motivação e em sua capacidade de estrutura. O diagnóstico de TEA também destaca a importância de olhar atentamente para suas forças, por exemplo, memorização e representação visual e também fraquezas cognitivas como compreensão, interação social e capacidade de se adaptar a mudanças. Tudo isso desempenha um papel importante em seus esforços para viver da forma mais independente possível. Os, os pais de, de Angela também estão preocupados com o impacto dos testes genéticos recentes sobre o tratamento dela e sobre o planejamento familiar de suas irmãs. Centenas de genes individuais podem contribuir para as questões neurológicas complexas envolvidas no autismo, mas a maioria dos casos de TEA não apresentam uma causa específica. A condição genética de Adler, síndrome de cléspetra está comprovadamente associada tanto à deficiência mental quanto a sintomas de TEA. Quando uma condição genética, uma condição médica ou um fator ambiental parecem implicados, sua ocorrência é listada como especificador, mas o diagnóstico de TEA não chega a ser afetado. O conhecimento da causa genética para a deficiência intelectual e para o TEA de Ágila é importante por diversos motivos. Ele faz seus médicos se lembrarem de procurar comorbidades médicas comuns na síndrome de Cléspita, tais como problemas cardíacos e renais, que podem levar, por exemplo, a infecções recorrentes no trato urinário. Conhecer a causa genética também amplia as fontes de informação ao conectar a família de Ashley com outras famílias que são afetadas por essa síndrome rara. Um aspecto particularmente importante desse novo diagnóstico genético é seu efeito sobre as irmãs de Ashley. Em quase todos os relatos de caso, a síndrome de Cléspita ocorreu sem precedentes, ou seja, Há uma probabilidade muito baixa de que outro membro da família apresente uma anormalidade na região genética afetada. Em casos raros, um dos pais não afetado apresenta uma translocação ou mosaicismo cromossômico que conduz à síndrome. Mas o fato de que os resultados dos exames dos pais de águia não tenham sido negativos, significa que eles não são portadores genéticos. Embora isso não seja necessariamente válido para situações envolvendo outros transtornos genéticos relacionados ao autismo, esse diagnóstico genético particular de Asler provavelmente indica que suas irmãs não correm um risco, de, é, um risco maior de ter filhos com autismo. Tais informações podem ser reconfortantes e úteis para elas. Resta o fato de que, embora a genética indubitavelmente desempenhe um papel importante no autismo e na deficiência intelectual, a maioria dos casos não pode ser predita com segurança e que o diagnóstico é estabelecido, é estabelecido por meio de observação contínua e longitudinal durante a infância. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso primeiro caso né, do livro diagnóstico do DSM-5, é, vou chamar caso 1.1, uma segunda opinião para o autismo. É muito bom você ouvir, repetir esse áudio ou se entenda exatamente o caso de Adler. veja exatamente qual foi o diagnóstico. E a discussão aqui nesse primeiro caso, se você tiver alguma dúvida, você pode estar entrando em contato com a Clipsi, pode estar mandando um e-mail com comentários, com dicas também. É, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode estar escrevendo para o e-mail clipsi.atendimento@altilook.com. Se você quiser um aconselhamento, se você necessita também de uma orientação psicológica você pode estar entrando em contato com 071-3345-5616, 071-3345-5616. Nós também é, temos o WhatsApp, você pode estar entrando em contato com 071-99-616-2130, lembrando que o prefixo é o 071. Nós teremos o maior prazer de atender... A nossa clínica fica na rua Nossa Senhora da Vitória, número 5, no bairro de Itapuã, Salvador Bahia. É, estamos funcionando lá de segunda a sexta, das 8 até as 17 horas. Muito obrigada e até a próxima!